0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din gråmelerade gammaldansk, din fetusinibaserade baserade fingalolson i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej, somna. Nedförsbacken har börjat. Det sluttande plan som dagens slut innebär. Förlåt, nu blir det kanske konstigt och sökt och pretentiöst. Jag, 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 jag minns att i början av poddens historia så refererade jag ofta till insomningen- som, eller eh, den här podden som en inbromsningssträcka den tid som när man, när man eh, försöker ta körkort då, som jag har försökt några gånger, så är det liksom den tid som, inbromsningssträckan är den sträcka som man rör sig under en viss utsatt tid ja, alltså om man åker <laughs> kilometer i timmen så är inbromsningssträckan 9. Kilometer till exempel då. Det var ju för övrigt den vanligaste inbromsningsträckan för mig. För jag körde ganska fort då när jag försökte köra upp. Min inbromsningsträcka var då som... Lite här, en, en, en medel inbromsningsträcka för mig var 9 kilometer. Alltså det tog nästan en mil för min bil att stanna när jag tvärnitade alltså en fruktansvärd hastighet en natt så drömde jag att när jag var tonåring så drömde jag att eh, min pappa hade åkt fast för polisen för att hans han hade kört i 800 km i timmen på våran uppfart till huset ehm, och jag minns att även i drömmen att jag hissnade över eh, hur man hade kunnat accelerera till den hastigheten på den lilla grusvägskröken. Liksom. Alltså ungefär lika fort som ett flygplan. Han hade väl om hem förstås. Han hade mycket att stå i, min pappa. Det har han väl fortfarande. Fast ändå inte alls då, eftersom alla hans barn är utflugna. Men han hade mycket att stå i. Han jobbade ju då som bibliotekarie i Svärdsjö. Som var grannbyn där jag växte upp. Och men samtidigt hade han ju då också ett hem. Där det fanns sex barn. Det åtminstone de sista åren innan jag flyttade hemifrån. Och sen blev det fem och fyra och tre och två. Och sådär. Men... Han hade då sex barn och en massa djur också. Som om det inte vore nog med barnen menar jag. Och sen hade de ju också ett ganska anspråksfullt liv får jag säga, pappa och mamma på den tiden. Det var, de ställde liksom krav på vardagen. Dels, och där här har jag återkommit till många gånger, så var de ju då katoliker då. Så det ställde ju någon typ av regelbundenhetskrav och de hade väl också någon typ av idealistisk uppfattning då om hur världen skulle levas, hur, hur livet skulle levas i världen och hur världen var disponerad. Det behöver jag väl kanske inte vara övertydlig med att det hände ju då att eh, livet som blivande vuxen, blivande tonåring och så vidare ibland ställs i ganska bjärt kontrast till katolska dogmer och ideologi. Och att det ju naturligtvis satte sin prägel på hur hur diskussionerna gick hemma, <laughs> om man säger så. Så dels det då, att det var inte bara så här Liv and let liv som präglade min uppväxtplats utan det var ganska anspråksfullt och sen det där att de ville ju åtminstone i teorin då vara självförsörjande de ville ju då att vi skulle få allt vi behövde från vårt eget vårt eget hushåll och det kan jag ju tycka idag är ju beundransvärt det finns ju mycket som jag känner att jag skulle bli direkt väldigt obekvämt drabbad av om det och d och det i samhället slogs ut. Det skulle man ju vilja åtgärda. så där kan jag känna i mina mest dystopiska stunder. Att det vore trevligt att veta att vi står oss även om elen skulle försvinna och så. Men det var ju bara på pappret som de var självförsörjande. Det var väl inte så att vi var det på riktigt. Alltså det finns ju en viss gräns för hur mycket getost man kan äta. Liksom, och göra det är ju säkert väldigt nyttigt med getost men kanske inte som uteslutande kost så det var det det här har varit ett avsnitt av Somna med Henrik, tack för mig tack för att ni lyssnade på min utgjutilse ja men jag måste nog ändå säga att även om jag idag inte delar den livssyn som mina föräldrar hade då på 80-talet när de flyttade ut till den här gården, konverterade och blev eh, verkligen eh, uttalat, uttalade i sin livsstil. Även om jag idag inte känner att det eh, där är jag. Liksom. Jag gick ju till jag var tonåring åtminstone i deras fotspår. Och kände att jag var hemma. Och det får man väl ändå säga var bra. Jag tänker att det var en viktig... Att jag kände mig trygg liksom. Jag kände när skolan var svår. Så kände jag när jag kom hem. Att jag kom till en trygg plats. En bra plats. Det hade sina sidor. Men det tror jag all, alla uppväxter har. Men jag skulle nog ändå säga att jag har haft en fin uppväxt där jag har fått vara jag. Trots att eh, jag uppfattar den åtminstone tidiga ideologin i mitt eget hem som ganska sträng, liksom, så tycker jag nog ändå att jag fick vara jag och att, det ga, att jag fick en. att jag hade en. Ett rum att växa i. Och eh, att jag hade det svårt i skolan. Eh, att jag kämpade med mobbning och utanförskap. Eh, var någonting som mina föräldrar verkligen eh, hjälpte mig igenom. De hjälpte mig att sätta ord på vad som hände med mig. Och det kan jag nog aldrig... Riktigt nog tackar de för. Ja men så det jag skulle säga var att idag så känner jag när jag tänker tillbaka på hur det var då. Hur vår livsstil såg ut och hur våra lev levnadsförhållanden var disponerade. Så finns det ju mycket som jag känner att jag aldrig själv skulle välja. Nästan allting väljer jag ju bort. <laughs> men. Trots det måste jag ändå säga att jag hyser en djup beundran för det faktum att de valde ett så obekvämt liv med så många barn eh, för någonting de trodde på. Liksom. Det är en, eh, eh, vad säger man? Det finns en passion i det där som jag själv känner att jag har men jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen med den. Ibland så tänker jag att min passions tydligaste outlet är ju det här du lyssnar på nu. Och i förlängningen då alltså mitt arbete. Mitt jobb. Och det är en, en, det är en bra outlet. Jag har aldrig lagt den outletten på min familj. Min familj är liksom mer eller mindre ofrivilliga resenärer tillsammans med mig. Jag har aldrig sett min familj som ett projekt. De vandrar med, Vi vandrar med varandra. Vi gör saker ihop. Vi upplever saker tillsammans. Men jag hyser inga illusioner om att min dotter till exempel är någon typ av förlängning av mig. Eller ska, ska spela med i något som jag har bestämt. Så är ju jag uppvuxen. Vi barn, vi var ju medlemmar i en, ett, ett um, ideologiskt projekt. liksom. Och det, den Och det skulle jag aldrig kunna... Förmå mig att driva med min egen familj. Min uppväxt är ju präglad av. Eh, att vi allihopa var medlemmar i ett och samma gemensamma projekt. Där min mamma var ledaren. Och eh, min pappa var hennes eh, adjutant. Hennes sekund Och vi barn i varierande skala följde reglerna liksom. Innan du nu rusar iväg och gnider din eh, rådande kind mot kyrkloppsrepet samtidigt som du drar i det och ringer ut över nejden. Att Henrik Ståls uppväxt, han var uppväxt i någon typ av eh, kristens sekt där eh, ingen fick göra vad man ville och förfärliga dogmer och en hotande idealistisk livsåskådning. Så vill jag bara säga att så var det faktiskt inte... Även om det är lätt att dra de växlarna när jag pratar om min uppväxt ibland. Så vill jag säga att jag tycker nog ändå att jag har haft en ganska normal uppväxt i så mått. Att vi, det är aldrig någon som har eh, bett mig att predika för mina skolkamrater och, och så vidare. Eh, men däremot eh, är jag uppvuxen... I en familj där det var väldigt tydligt vad som var rätt och vad som var fel. Och idag kan jag ifrågasätta allt det där. Ehm, och kände mig väl... Det är därför jag ofta tänker på det där. Ehm, hur jag är uppvuxen med idén om vad en familj är. En familj är en grupp människor som är på en och samma båt. Båten är omgiven av en massa olika andra båtar. Ehm, och... Vi som är på vår båt, vi är ju övertygade om att många av de här båtarna är på väg åt helt fel håll och sådär. Sådär enkelt kan jag inte se på det. Jag, jag tycker att det är eh, otroligt mycket mer komplext än så. Och jag är ju inte nödvändigtvis på samma båt som min familj alltid. Jag skulle nog säga att vi i vår familj, alltså min nuvarande familj, eh, är ganska ofta på olika båtar. Och så ibland så ses vi och sen så är vi på varsin båt igen. Och så vill jag nog ha det. Jag tycker inte att min dotter till exempel, eller för den skull Nina, ska tvingas vara på min båt hela tiden. Och tvärtom då, jag vet inte om jag alltid vill vara på Ninas båt. Däremot finns det någon typ av imaginär landbrygga mellan min båt och min dotters båt. Jag... jag jag lämnar min båt när helst det behövs. Eh, när hon behöver ha mig på sin båt. Eh, och hon är också välkommen när hon vill till min. Ja, eller nu kanske jag ljög lite. Jag måste nog säga att de gånger när jag tycker att jag är sämst som pappa. Så är det nog när hon försöker komma till min båt. Eller vill, nej, nej. Nej, hon, nej, så. hon är välkommen till min båt när som helst. Jag blir bara glad när hon kommer till min båt. men när hon vill att jag ska komma till hennes ibland så suckas det och gnälls in i Henriksstål. Det måste jag nog ändå erkänna. Jag, jag tycker att det är obekvämt att byta värld, att byta båt, båtbyte. Ett så kallat eh, buddhist båtbyte. Jag vill gärna förberedas på båtbytet. Men det är de här basunerande burdusa båtbytena som eh, bråkar i mig. Bråkigt basunerade burdusa båtbyten. Besvärliga är de. Men jag tvingar mig till det. Därför att jag, jag har ingen val. Hon är mitt barn. Eh, jag måste byta båt. När hon så kräver. Men ibland så så är ju jobbigt då. Det, det ska man inte sticka under stol med. Det Ett förfärligt uttryck för övrigt. Sticka under stol. Jag var ju väldigt stolt över mina föräldrar när jag var liten. Jag kände mig eh, mallig över att de var, att de inte var som de andras föräldrar. Ja, jag har ju dragit det där förut, men när min pappa skussade mig och mina, eh, de som borde grända med mina kompisar till skolan på, mor på morgonen någon gång, så sitter han där i framsätet och berättar i morgondiset vad soluppgången hett het, kallades på gammal grekiska. Den eh, uppåtgående Eos, den, den, nej, nej den rosenfingrade Eos eller något sånt där. Och hur mina kompisar liksom tittar på varandra med sånt där eh, himla med ögonen nu. Liksom. Varför tror han att vi tycker det här är intressant? typ. Men jag sitter där och myser och känner liksom att min pappa vet sånt. Han tillför dimension till deras ganska alldagliga liv, så minns jag att jag tänkte. Och det är jag nog fortfarande. Eh, även om jag upplever att det är ibland jag som har den rollen i min pappas liv nu. Och det jag har sina sidor skulle jag säga. Jag skulle nog helst av allt vilja att jag blev slagen med häpnad och stolthet varje gång jag träffade min pappa och mamma. Men det där är någonting som jag måste uppa mig själv ibland. De har ju bytt boende då, och min pappa visade upp mig runt i det nya området. Och då kände jag att det var som att jag var med honom. Han visade mig sin skola, alltså som att han var mitt barn och visade runt mig sin skola. Och då fick jag en sån våg av ömhet som, som jag kände mot mitt eget barn. Och då kändes det lite skakigt sådär. Jag kände att, att så här vill jag inte känna. Jag, alltså det var en skön känsla så där. Jag ville liksom stryka honom över ryggen och sådär. Jag gjorde inte det för det, vi, har, vi har inte den relationen att jag kan stryka honom över ryggen. Men jag, jag ville det liksom. Eller stryka honom över håret. Liksom. och så kände jag att eh, det här måste jag omvandla på något vis för det känns eh, som att det där ska jag vill att han ska göra det med mig förstår du jag vill, jag vill visa honom men jag har inte de behoven längre jo, kanske lite ibland när jag har gjort någonting ehm till exempel på Instagram och så lägger jag upp det och så ser jag att min mamma har tittat på det som jag har lägger upp. Då kan jag känna mig stolt för att jag presenterar någonting för henne som inte finns i hennes värld. Det finns faktiskt fortfarande kvar. Eller att jag tänker ut ett argument som jag tycker är jättesmart. Och då kan jag se fram emot att få berätta det här argumentet för min mamma för jag vet... Att det kommer att ge henne en känsla av att, oj vad han är duktig Henrik, han kan så mycket. <laughs> och så där. Men där när jag gick där i det här nya området så, så var det lite som att jag kände att jag måste omvandla detta till, jag måste suggerera fram den där känslan av att min pappa slår mig med fascination och häpnad, precis som han, och stolthet. Som han gjorde där när han berättade om vad solen soluppgången hette på gammal grekiska. Um, allt är ju görbart, bara man sugererar sig själv till det. Så jag, jag tog den här känslan av, har du gjort det någon gång som? Har du tagit en känsla som du har, en tydlig känsla. Och försökt göra om den till en annan känsla utan att förvanska själva känslan. Det går ju. Om man eh, betraktar känslan för vad den är, det vill säga ett knippe, hormoner, signalsubstanser, olika elektriska signaler. Så är det ju ingenting som skiljer till exempel ilska från eh, eufori. Alltså, det, det är ju bara olika vägar som signalerna tar i kroppen och nervsignalerna är. Eh, Aktivera för synapser. Så, så som i det stora hela så är varje känsla samma sak egentligen. Just det, det läste jag ju någonstans. Jag undrar vad det var. Det var ju intressant. Jag läste en artikel i någon, kan det ha varit Nature. Att varje, alltså vi, den mänskliga hjärnan är egentligen bara kapabel- skilja på obehag och behag. Välbehag och obehag. Det är egentligen det enda vi som människor kan eh, biologiskt urskilja skillnad kring. Allting annat är eh, inskolat beteende. Eh, det som vi upplever som kärlek... Eh, alltså det, det kan, jag jag ta, citerar inte mig nu i detta utan sök den ursprungliga källan för jag kanske har missuppfattat eller hårdra detta för mycket. Men. Att det finns någonting. Väldigt. Eh, vad ska jag säga. Det, våra hjärnor är trubbiga på det sättet. Att vi behöver kultur. Vi behöver miljö. För att lära oss förstå. Och göra skillnad på känslor. Och det här kan man ju då motivera. Med. Det faktum att många kulturer har till exempel känslorförnimmelser som beskrivs på sätt som vi inte kan förstå. Nu kan jag inte hitta på ett enda exempel på detta men jag hörde en radiodokumentär en gång om eh, ett känslotillstånd som eh, för västerlänningar är omöjligt och, och liksom om och man inte upplevt det. Men jag kan inte återge det närmare än så eftersom jag ju inte sitter här med alla källorna till hands annars jag bara ligger på rygg och pratar så att vi tolkar eufori till exempel på ett sätt är ju naturligtvis en biologisk eh, och också samma sak som ilska och, och um, skräck och rädsla, det är naturligtvis saker som ligger biologiskt programmerat i oss och kanske någonting som vi delar allihop. Men ut, utifrån de här basala känslorna av att man befinner sig i omedelbar fara, att man känner djup sorg, att man känner eufori, alltså stark glädje och lust kan jag tänka också. Eh, nu bara hittar jag på för jag har inga siffror eller, eller källor. Utöver det så är det eh, eh, tolknings... Månen är enormt stor och det beror också på vad vi har för uppfostran, vad vi har vuxit upp i för miljö och hur vi har lärt oss av vår värld runt omkring oss om hur vi hanterar och bemöter och tolkar de här känslorna för förnimmelserna vi har. Så frågan var, har du någon gång tagit en känsla som du har upplevt att du har och tänkt att... Du ska försöka göra om den till en annan känsla. Det var det jag gjorde där med min pappa då. Jag kände den här ömheten som var väldigt fin. Och det är inte så att jag, att jag tycker den är fel eller så. Men den var lite obekväm eftersom jag kände att lite grann som jag gör med min dotter. Att jag ju oroar mig. Jag vill inte oroa mig för min pappa. Jag vill inte det. Men det gör man ju för sina föräldrar när de börjar bli äldre. Så jag kände att jag istället för att känna den här ömheten. Så vill jag omvandla den till att känna stark stolthet. Över vad han har åstadkommit. och Över hans ordrikedom när han går där. I den här ganska typiska miljön i en liten svensk småstad. Och berättar om det för mig sådär, eleverat som han gör, med stora ord. Han berättar för mig att eh, teglet som vi gick förbi vi, på väggarna. Att han upp, han, eh, och för mig då, om jag hade gått där, så hade jag tänkt: Det är en tegelvägg. Och att jag, menar, jag kan ju kanske känna att. Jag kan, det är en varm känsla det här lite röda teglet. Men min pappa utbrister då att han, att han känner sig så hemma i det, i, det här teglet, i, det, i det här teglet. Att det är levande. Och han pratar så eh, lyft. Med blicken högt hela tiden. Så det var ju liksom med tankeformuleringar som jag då lyckades omvandla den här känslan av ömhet till ganska starkt, till stark stolthet och respekt. För att han går där. Och han, man får väl verkligen säga att han har prövat av livet. Det har de båda två. Både min pappa och min mamma. Och att de... Att han då går där, min pappa, med blicken så där högt lyftad. Och att han alltid har gjort det. Han har alltid sett bortom horisonten. Liksom. Och då kände jag hur jag genomförs av en, någon typ av lite mer hög kärlek. En, en känsla av att jag är stolt och vandra i hans fotspår och sådär. Den känslan kändes mycket bättre att ha gentemot sin pappa. Än känslan av. Ömhet och eh, att man är lite bekymrad, orolig över hur ska han klara sig och sådär. Men det var en viljemässig grej. Eh, har du någon gång haft en känsla som du inte har kunnat beskriva? När jag var liten hade jag det hela tiden. Jag vet inte vad det är jag känner, sa jag till min mamma. Så är det ibland, sa hon. Eventuellt gjorde hon väl något försök att förklara den för mig. Men ganska tidigt så var de båda två... Och det här är någonting jag är tacksam över att de har gett mig. En, en Åtminstone en... Intellektuell ambition att acceptera att vissa saker förstår man inte med sin hjärna. Det har alltid varit en, en devis hos mig att acceptera mysteriet. Alltså jag säger en intellektuell eh, ambition. Därför att den har inte följt med mig genom livet. Jag tänker på det hela tiden nu. Att alltså jag är så otroligt duktig på att resonera kring saker och analysera saker. Och att mitt livs stora projekt just nu är att ta bort det. Alltså att, att åtminstone viljemässigt kunna skilja mig från det verbala, resonerande, intellektualiserande förhållningssättet. Det finns mycket kraft att hämta i saker som inte går att beskriva med ord. Och som inte och där man kan avhålla sig från att försöka. Jag menar inte sopa saker under mattan eller så. Och språket och idén och tanken, den verbala tanken, är ju värdefull. Den är ju verkligen det. Jag skulle inte kunna leva utan den. Alltså i bokstavlig mening eftersom det är ju vad jag håller på med här nu. Men att jag tror att det skulle vara mig och säkert många andra med mig väl ont att kunna stänga av det verbala och det intellektualiserande i många fall. Jag har kommit på att det är ett av mina stora problem när det gäller min, mina mörkare sidor, mina mörkare stunder i livet. Jag snör in och ältar saker. Jag försöker och försöker och försöker beskriva det jag upplever. Och ibland går inte det. Därför att känslan, om jag nu ska stödja mig på det här lite lösryckta citaten jag har från den här artikeln. Eh, känslan är ju upp till tolkning, helt enkelt. Det kanske inte går att på intellektuell väg beskriva en känsla korrekt. Vi har olika fack att placera in det vi upplever i. Och om inte jag har fått ett fack av min värld runt omkring mig, av mina föräldrar, av min uppväxt, av mina vänner, av min kultur. Då är det inte så lätt att, att beskriva i ord vad en känsla faktiskt är. När jag var yngre så hände det där hela tiden som sagt. Och jag minns det ofta som bitterdjuft. Det var en längtan. Men också en sorg. Och eh, samtidigt eh, en djup eh, känsla av förankring. Och samtidigt eh, oändligt avstånd. Det är omöjligt att beskriva det. För det är en känsla som är större än... Eh, en mig, fast den är i mig. Det är som att titta ner i en eh, sjö och veta att där nere finns en skatt. Någonting som är mig mest kärt på hela jorden. Eh, men jag ser bara mig själv i vattenytan. Det var i för sig en ganska frustrerande bild. Den är, den, är, den är ju frustrerande för att jag inte har kunnat beskriva den. Men det vore ju så skönt att kunna bara acceptera den känslan. Det finns ju någonting väldigt lockande i att bara säga ja till den. Men det, det kan inte jag. Jag kan inte låta bli att försöka beskriva. Och det här tror jag är bra för mig men också dåligt. Jag skulle önska att jag kunde välja när jag vill beskriva något och när jag bara vill vila i det mystiska. Att ligga och flyta på vattenytan av någonting som är tusenfamnar djupt. Som ju livet är. Så i början minns jag att det var liksom djupt. Jag minns att jag bodde i Bagamossen och det här är ett konkret minne av det. Det är väl höst kanske, skolorna startar. Det väcker ju en massa minnen. Jag är arbetslös. Och har en massa tid. Och då dyker ju känslorna ofta upp. Jag ska gå ut och gå. Jag har en promenadväg som går via. Bagamossen. Skogskyrkogården. Och tillbaka typ. Och. Där har jag gått många gånger. Även på natten har jag gått där grubblat över saker eller haft svartsjuka nattliga samtal med tjejen jag var ihop med. Jag gick och grät, minns jag, på skogskyrkogården och skrek åt henne i telefon hur hur ledsen jag var över att hon inte ville vara ihop med mig. Och hon hade en annan kille där och han sov och hon ville inte väcka honom. <laughs> hon sa åt mig att ring mig imorgon istället du är inte vid dina sinnesfulla bruk det var jag ju inte jag var ju 21-årings sjuk och jag var väl berusad också säkert jag ledsen och ledsen då förstörd mitt liv var över och då kom åkande en polisbil och stannade bredvid mig och de tittade mystiskt på mig när jag gick där och grät men de gjorde inget annat de bara ville visa att de var där Det var inte det jag skulle... Det var en väldigt tydlig känsla. Nej, men den här gången så ska jag ut och gå den här vanliga promenadvägen då. Och det är en litet skogsparti precis. Det låg en skola då. Den är, den är riven nu. Men en vit kalkad skolbyggnad mitt mittemot där jag bodde. Hette den Fogdevägen? Nej, det var någon annan. Fogdevägen var någon kompis som bodde sen. Nej, Jag... Eh, jag kommer inte ihåg vad vägen hette. Jag hyrde då i, äh, av min kompis Marcus som också bodde där med sin tjej. Men just i det här fallet så bodde de någon annanstans. Så Jag var äh, ensam i den här lägenheten och gick då den här sträckan varje dag. Som sagt man hade inte råd med någonting. Man var ju som utfattig. På riktigt utfattig. Alltså 10 kronor kvar och sånt där. Så jag, jag hade ju inga, inga jag åt ju typ ingenting. Jag hade ju ingen mat. Jag, alltså jag minns att jag åt eh, så här stapelvaror som fanns i deras lägenhet. Alltså makaroner och sånt som de hade lämnat kvar när de flyttade då. Eh, för de skulle ju tillbaka sen. Jag hyrde ju bara. Jag var ju inneboende där kan man ju säga. Jag minns att jag åt snabbnudlar och sånt. Och rörde ut med pulver, bianes och vatten. Det skulle egentligen vara smör i den, men det hade jag inte råd med. Så det var bara pulverbänks och varmt vatten ihop med samma karoner eller nudlar. Det minns jag att jag åt typ varje dag. Det kostade typ 10-15 kronor att köpa 2 kilo på Lidl, eller vad det hette, jag kommer inte ihåg men Det var på i Göteborg. Där, där minns jag att jag handlade pulverbjörnäs för fem kronor. Och det räckte till två eller tre måltider. Och sen um, köpte jag ju då snabbmakaroner som räckte i flera veckor. En deciliter snabbmakaroner och en halv som påse typ. Och så åt jag. Och jag tyckte ju det var avskott. Det var näringsvärde noll skulle jag säga. <laughs> I alla fall. Man var ju mätt i alla fall och så gick jag ut och jag minns att jag var jätteliten och tunn. Jag vägde 54 kilo och eh, jag var ju ledsen förstås över att det inte gick så bra för mig men jag var ju också fylld av alla de här motstridiga, onämnbara känslor oh, okända känslorna liksom som var allt på en gång och ändå inget. Då minns jag det var skolstart och den här skolbyggnaden då mitt emot. Där var det så här, elever på skolgården och så. Då dyker ju upp minnen av min egen skoltid. Så de spelar in, tror jag, minnen av hur det kändes att börja skolan. Kanske högstadiet, när man verkligen var en fullfjädrad, eh, hormonell varelse. Eh, fantasierna om kärlek och sånt. Närhet. Drömmarna om framgång och, och revansch och så. Så de är ju där. Men samtidigt löfterna också. Och minnen av att läsa fantasyböcker när man är tolv. Och eh, längtan till äventyret. Och de regniga dimhöljda avresedagarna i fantasyböckerna. Och eh, det är något väldigt... Eh, hemma och bekant och samtidigt okänt och fjärran. Och jag minns att jag går i det där lilla skogspartiet som låg bredvid skolan. Sly, liksom. Björksly. Och på väg mot, det, mot skogskyrkogården då. Och känner nästan den som en vansinnig längtan in i den här känslan att förstå den, att erövra den. Och att det då misslyckades. Att det var en omöjlighet. Som vuxen så, har ju de här, så kommer ju de här känslorna ibland. Och numera skulle jag säga är de mest till besvär. Den här känslan av längtan och djup, en känsla av djup anknytning. Men samtidigt ett avstånd, ett oändligt, oöverbryggbart avstånd, det känner jag nästan aldrig längre. Jag minns känslan otroligt tydligt, men det var många, många år sedan som jag kände den sist. Det som däremot kommer som vuxen tycker jag är känsla av ett obehag. Ett obehag inför saker som jag inte förstår varför jag känner ett obehag över. Um, en så jättekostiga känslor och förnimmelser som uppstod igår. Jag skulle gå till um, min unga glömde sin mobiltelefon och jag skulle gå till skolan för att lämna den till henne för hon ville inte vara utan den. Så uh, gick jag ner till skolan med den och då gick jag över en liten i liksom på cykelvägen så låg det, så stack det upp en liten bit sånt eh, ljud, alltså, vad heter det? Armeringsjärn. Det finns någon, fanns någon typ av struktur under asfalten eh, där ett litet bit armeringsjärn stack upp eh, ur asfalten eh, och ner igen som en orm som sticker upp huvudet och sticker ner igen, som en liten ögla. Och när jag såg den så fylldes jag av ett oförklarligt obehag. Eh, inte för att den såg ut som en orm eller något sånt. Inte vad jag vet i alla fall. Jag förstår inte varför den bilden fyllde mig med obehag. Och det faktumet i sig fyllde mig med ännu större obehag. Det att jag inte kan placera obehaget. Då blir det väldigt obehagligt. Det är som två stycken... Eh, processer som sammanfaller till en det tyckte jag var obehagligt och, eh, så, och så, då var jag tvungen att på riktigt ta mig själv i kragen och säga, eh, fastna du inte i att försöka resonera med den här känsla och den här obehagliga bilden i huvudet som du inte kan förklara varför den var obehaglig för det är ju annars mitt mönster då. Att jag fastnar i att försöka resonera med det här som inte går att resonera med. Och det oresonabla obehaget framhärdar. Och säger, nej, det här, det här kan du inte förstå, ser du. Och liksom förskansa sig bakom en mur av obegriplighet och förvillande tankar som skickas runt i, i olika kretslopp. Och det blir en förstärkande process där det blir som en ekokammare av ologiska motstridiga känslor som bara har uppstått för att jag försöker analysera någonting som inte går att analysera med tanken. Den närmaste man kan komma att analysera det, i tanken är det jag gör just nu. Det vill säga att jag beskriver processen av eh, en feedback -loop av eh, oförsonlighet. Och det är nog det som jag tycker är besvärligast med att vara jag just nu. Och varför jag skulle vilja ha förmågan att ibland bara säga stopp, vila. Um, sluta klämra dig fast vid dina tankar är inte du dina tankar är uh, någonting som händer i dig med dig men de är inte du okej okay. nu har jag suttit här och predikat i 45 minuter och har du tur så sover du Ibland kan jag känna mig trött. Jag tänker tillbaks på alla mina olika sinnestillstånd genom livet. Och då kan jag känna mig trött. Jag kan känna att, och då är jag ändå liksom en person där det är någon hemma inuti. Jag tänker det måste vara ännu jobbigare för en människa som inte har någon hemma inuti. Eller åtminstone inte är hemma så ofta. Men det är jobbigt för mig också. Fast det lyser i fönstren när jag kommer hem till mig själv. Det lyser ett varmt gult ljus. Som det gjorde hemma hos mina föräldrar. Som oavsett mina synpunkter på min egen uppfostrans detaljer hit och dit. Alltid fanns hemma. Alltid var där. För mig när jag behövde dem. Uh. Ja. Jag, vet, jag glömde bort vad jag skulle säga. Det här är ett sånt där avsnitt somnar när jag känner att jag är på väg att somna igen. Det var länge sedan nu. <håll> ett tag så höll jag ju på att somna i tid och otid. Det var ett... Är vinnerligt somnande. Jag eh, har börjat spela Starfield på Xbox. Och eh, om du är, liknar mig ens lite så skulle jag vilja rekommendera dig att göra det. Jag älskar testas eh, spel. Eh, jag älskar Skyrim och Oblivion. Och jag, jag älskar Starfield. Det är apropå bygga värda liksom. Och det är träigt och lite stolpigt liksom. Men sådana är spelen. Det är liksom deras stil. Och det är långa samtal med olika menyer och val repliker hit och dit och sånt Men när man accepterar det så är liksom vinsterna, uppsidorna är så himla... Ah, förlåt, jag brukar få arga mig när jag pratar om... Om, om spel. Somna är uppdelat i två läger. Somna som spelar spel. Och somna som avskyr spel. Om du är en somna som avskyr spel så vill jag säga bara en sak. Att det är världens största nöjes bransch. Den är större än musikbranschen den är större än filmbranschen. Kanske att jag har fel i att den är större än musikbranschen. Men den är i alla fall större än film och tv. Det är flera miljarder människor som dyrkar detta fenomen. Och har gjort det i decennier. Jag säger det här därför att en del av de mejlen jag får som av, av Somna som avskyrsspel jag hävdar att jag håller på att ägna mig åt någon typ av särintresse på det allmännas bekostnad. Jag skulle nog säga att det är något tvärtom. Att inte prata om spel är som att inte prata om musik eller film. Bara en ännu mer omfattande på något sätt. Struntsamma. Jag rekommenderar Starfield. Spela det om du har en Xbox eller en PC. och eh, Skriv till mig och berätta vad, vad du gör. Man kan liksom göra vad som helst. Jag har någon sån här fantasi om att jag vill bli någon sån space lastbilschaufför. Och bara köpa ett jättestort rymdskepp med massa förvaringsutrymme. Och bara åka fram och tillbaka och leverera grejer. <laughs> jag har någon sån fantasi om att jag skulle vilja bli lastbilschaufför. Eh, men då vill jag inte bli... Jag vill inte ha ansvar, jag vill inte hålla på att lyfta och dra manuellt olika släp eller, eller olika lasta på och sånt där vill jag inte göra. Det jag vill göra är att jag vill köra lastbilen och sen vill jag köra in i olika depåer och sen vill jag att det, jag vill bara köra in i någon automatisk pålastningszon eller att några andra ska lasta på min bil. Och sen vill jag bara köra. Och ha kaffe med mig i hytten och lyssna på boddar och musik. Och sen när kvällen kommer vill jag stanna någonstans. Låsa lastbilen och krypa ihop i baksätet. Eller i sängen. Jag vill ha en riktig sån. Som man är borta i veckorsträck. Och sen vill jag komma hem och så vill jag att min unge ska liksom rusa i mina armar. Och ha längtat ihjäl sig efter mig. Och jag vill känna att jag kommer hem med en doft av en annan värld. då. Och så. och så lever jag ju precis tvärtom. Jag lever egentligen ett liv som är så väsensskilt från min egen uppväxt. Och ändå är det liknande. Min mamma var ju hemma nästan hela min uppväxt. Jag, jag kan räkna på ena handens fingrar de gånger jag kommit hem från skolan och varit ensam. Jag vill inte säga att, att det är något dåligt att komma hem från skolan och vara ensam. Det där beror ju på vem man är och vad, vad, vad för slags liv man lever. Men jag när, om jag hade varit mycket ensam hemma så hade det blivit svårare för mig. För jag behövde min pappa och mamma för att bolla det jag gick igenom i skolan. Utan det så hade, det inte, så hade jag inte funkat. Jag hade inte klarat mig lika bra genom min skoltid som jag gjorde faktiskt. Eh, och jag är ju också sån, jag är ju hemma varje dag när min dotter kommer hem, utom ibland då. Och, eh... Eh, men samtidigt lever jag ju då ett helt väsenskyllt liv från hur mina föräldrar levde. Jag har inga djur att ta hand om, inga jätter, inga kor, inga kalkoner, inga gäss, inga höns, inga hundar, inga katter. Eh, inga får. Inga grisar. <laughs> ja, vi hade kalkoner också. De minns jag knappt. <laughs> De, uh, hönsen minns jag ju väl. Och gessen som han var så rädd för. Um, så jag har inga, vi har en katt då. Men han är ju ganska minimal i, i interaktion. Nu vet jag vad... Jag har ju berättat just om namn med Henrik förut att våran katt, Flingan då, han har ju en fiende här i området som vi kallar för modellkatten. För att den är liksom en sån där eh, raskatt. Elegant. Eh, bara skinn och ben. Eh, går runt. Nu vet jag vad han heter. Han heter Charlie. Och Charlie... Jag vet fortfarande inte var Charlie bor. Men Charlie är... Eh, flingan är jätterädd för Charlie. Och Charlie dyker upp på nätterna och kvällarna. Och eh, jagar Flingan. Och fräser åt flingen Och Flingan är... Han är ju så rädd och spattig. Alltså. Det är, jag tycker att det är svårt att veta vad man ska göra. Därför att det är katter liksom, det går inte att hålla dem inne heller. och Det går inte att säga åt katterna att man, så där får du inte göra liksom. Både Charlie och flingan tror ju att det här är deras uppdrag liksom. Men det som jag lider av är ju att jag märker på flingan, han rycker till när det är ljud och sånt där liksom. Jag märker ju att nätterna för honom är ju svåra liksom. Han, då, då, då kämpar han med Charlie om reviret här. Och det finns en slags eh, auktoritär, stilla närvaro hos Charlie som jag... Som, han är lite otäckt liksom. Han har också rivit vårat eh, grannbarn. Så det är ju någonting med, med eh, att han är latent aggressiv. Som är lite skrämmande då. Och... Eh, vi kan inte ha flingan inne för han vill inte vara inne på nätterna. Han vill vara ute så han jamar och skriker. För han vill ut fast det händer jobbiga saker. Det är som så dubbelt allting. Jag skulle vilja att, han, att vi kunde prata med varann. Jag och Charlie och flingan Vi skulle sätta oss ner och ha en diskussion. Om vad som... hur, hur man Vad kan vi göra för att alla ska må bra? För jag antar att Charlie tänker att det här är hans plats. Han har säkert gått här eh, i många år. Kanske till och med innan flingan flyttade hit. Och eh, då är det väl så att, att Charlie ser det här som hans, sin plats. Men, men eh, ja, ja, då får man ju säga det. Det är det faktiskt inte Charlie. För du bor ju av allt att döma ganska långt härifrån. Eh, och det finns ju fler då som har problem. Med, med dig och ditt, ditt eh, revirkrävande. Eh, när jag var liten och växte upp. Då sa våran granne. Hans Olofs pappa Bo. Då sa han till oss. Om några av, er, om några av era katter kommer in på våran tomt. Då skjuter jag den. <laughs> och Då sa jag. Nej men så kan det väl inte göra sa jag. Jo, det kan jag Det är min tomt, sa han då. Eh, man får skjuta katter som går in på ens tomt. Det är inte olagligt. Det, och det, det där har spökat i mig sedan dess. jag trodde länge att det, att det är så. Eh, så är det naturligtvis inte. Eh, antar jag. Att man bara får skjuta någons djur. Liksom. Det här är ju inte eh, USA eh, där man på något vis har rätt att hävda en eh, nödvärn så fort någon kommer nära en sport. Jag, jag, eh, jag vet att det inte är så. Förlåt mig, jag, nu kategoriserar jag och överdriv jag. Jag vet att det inte är så. Förlåt amerikanska sådana. Men eh, att, eh, ja. Men så jag trodde ju länge att... att eh, vem som helst kan du bara plocka fram ett gevär och skjuta en katt. Och alla bara så här, ja det är ingen fara. Liksom. <laughs> Men så är det alltså inte. Eh, det kanske eh, kanske inte skulle kunna bli polissak. Jo, det skulle väl kunna bli ett polisärende. Om vår granne, granne hade liksom tagit fram en hagelbrakar och skjutit en av våra katter. Men det, jag inser ju nu att det här var en del av någon typ av psykologisk krigföring därför att vi hade, eh, vårt hus låg ju eh, ganska nära en åkerlapp som var enligt gammal tradition tillhörande grannen då. Men eftersom vi bodde närmast så var det väl som att han var väl, det var väl viktigt för honom att och betona att ni ska inte tro att bara för det här känns som eran tomt så är det er plats liksom. utan det här är min plats, min gårdsplats. Och det gjorde att, vi, att han höll på att hävda någon typ av eh, revir, pink, Liksom även vad gäller katterna då. Eh, ja, det, det hände aldrig. Han sköt aldrig någon katt. Och därför skulle jag vilja avsluta det här avsnittet med att tacka dig Bo för att du aldrig sköt våra, någon av våra katter. Därför att det hade varit en en traumatisk sak att uppleva som liten men växande människa. Kommer du ihåg Bo när vi stod på den här åkern som var din? Och det hade härsats hö på det gammaldagsa viset på sådana träställningar. Och jag och min, min bror och våra andra två kompisar stod och kastade prick med stenar, små, små stenar på, på den här härsan. Och vi såg hur du gick ut ur ditt hus en halv kilometer längre bort. Och långsamt i god takt tog åt, i god eh, svagta mak närmade dig oss. Och när du kom fram till oss så stod du och tittade på oss tyst och stilla. Och sen så sa du med lugn röst: Hur fan kan ni vara så jävla dum?" Som ni står och kastar sten på härsen. Och visar vad? Va? Och du tog det tid. Och sen sa du det igen. Hur fan kan ni vara så jävla dum. Som ni står och kastar sten på härsen. Och sen vände du dig om. Och gick din väg igen. Så Bo, jag skulle vilja rikta mig till dig nu. Eftersom jag vet att du lyssnar. <laughs> förmodligen inte men om du gör det tack för att du eftersom du av allt att döma var en person som kanske utan att tänka två gånger faktiskt skulle kunna skjuta en katt tack för att du inte gjorde det Därför att det hade varit en ganska traumatisk upplevelse att stå där på sin gårdsplan och höra det här skottet eka över en lilla byn i Dalarna i början av 80-talet. Det hade varit en ganska traumatisk upplevelse. Att komma och hämta den här katten. Och. Eh, det hade format min bild av. Min uppväxt. På negativa sätt. Negativa former. Och. Eh, jag vet att vi. För inte delar syn på livet. Men det behöver man inte göra. Och just av den anledningen så tänker jag att. Jag skulle vilja tacka dig. Tack Bo. För att du inte sköt. Min katt. Och med de orden. <laughs> så vill jag runda av det här avsnittet. Av Somna med Henrik. Och det slår mig att. Jag tycker fortfarande att det är jättesvårt att säga ordet avsnittet. Det är någonting med it som är svårt. Avsnittet. Det är som att jag säger avsnittet. 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 Tack för att du är du, somna. Hoppas att du sover gott. Eller att du har fått ut vad du ville av det här avsnittet. Avsnittet och eh, nästa vecka ses vi igen och det blir ju jätteroligt och rafflande och actionfyllt precis som ett avsnitt av Somna med Henrik alltid är. En actionfest, die hard, släng i vägen.